0: Herkese merhabalar bu podcast'te yeni işe alınanlar ve mevcut çalışanlar arasındaki maaş tutarsızlığından söz edeceğim. Her ne kadar enflasyonun hızının yavaşladığı belirtiliyor olsa da enflasyonun geçen yılki yükselişi, barınma, market alışverişi, benzin ve sağlık giderleri dahil olmak üzere daha fazla harcama yapmak zorunda kalan iş gücünü açıkça çok etkiliyor. Bir yandan çalışanlar maaşlarının enflasyondaki tırmanışı ayak uyduramadığını ve mali streslerinin arttığını söylüyor. Diğer yandan CEO maaşları birçok ülkede pandemi öncesi seviyelere gelmiş durumda. Çalışanların çoğunluğu için ise yüksek enflasyon artık ücretlerinin gerçek değerini istikrarlı bir şekilde düşürüyor. Çalışanlar için yaşam maliyeti krizi modası geçmiş bir siyasi slogan olmaktan çıkıyor. Artık hayatın bir gerçeği. Bu podcast'in ana konusu olan yeni işe alınanların ücretlerini artırmanın mevcut çalışanlar için ne anlama geldiği konusuna biraz açıklık getirmek istiyorum. Şirketler bir yandan yeteneği çekme ve elde tutma mücadelesini sürdürürken diğer yandan enflasyon yüksek olmaya devam ederken finansal stresten müstarip olan mevcut çalışanlar bir çıkış yolu arıyor. Şirketler yeni işe alınanlar için asgari ücret, enflasyon ve yetenek açığı nedeniyle maaşları artırıyor. İşe alım yetkilileri başlangıç maaşlarının ve ücretlerin şu anda normalden daha yüksek olduğunu söylüyor. Yeni işe alınanların ücretinin normalden yüksek olması kadrolu çalışanları rahatsız ediyor. İşe alım yetkilileri bu durumun mevcut çalışanların zam istemesiyle veya son 12 ay içinde yeni işe alınanla maaş tutarsızlığı yaşaması nedeniyle işi bırakma tehdidiyle sonuçlandığını belirtiyor. Enflasyonun satın alma gücünü azaltması, yeni işe alınanların daha yüksek ücretler alması, kadrolu çalışanların gerginliğini, mali stresini ve kaygısını artırıyor. Bu nedenle mevcut çalışanlar iş değiştirerek ücret artışı gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bu konuyu da biraz açalım isterseniz. Şirketlerin yeni işe alınanlara daha fazla ödeme yapmak zorunda kalması mevcut çalışanlarla ücret farklılıklarına neden oluyor. Mevcut çalışanlar maaş tutarsızlıklarını öğrendiklerinde her zaman istedikleri zammı alamadıkları için yeni işe alınanlara daha fazla para teklif eden başka bir yere gitmek için işlerini bırakıyor. Aslında daha iyi ödeme fırsatları arayan çalışanlar bir kısır döngü başlatıyor. Peki bu sorunu aşmak ve çözüm için neler yapmak gerekiyor? Yeni ve mevcut çalışanlar arasındaki göze vatan tutarsızlıkları belirlemek için ücretlendirmeyi sık sık denetlemek gerekiyor. Her durumda maaş artışı yapılamayacak, her tutarsızlık düzeltilemeyecek olsa da en azından en kötü durumlarda açığı kapatma yoluna gidilebilir. Şayet işverenlerin bir ücret tutarsızlığını giderecek bütçeleri yoksa çalışanlara farklı faydalar sağlayarak, ödüllendirmeler yaparak telafi imkanı sağlanabilir. Hiçbir şey yapmamanın bir riski olduğu göz ardı edilmemelidir ücret tutarsızlıkları ile ilgili endişeler giderilmedikçe mevcut çalışanlar eninde sonunda başka yerlerde daha fazla para kazanabileceklerini bilirler. Son olarak şirketler riskli yaklaşımı yani beklemeyi benimseyebilir. İş piyasası şu anda hareketli ancak yaklaşmakta olan bir durgunluk maaş müzakerelerini işverenlerin lehine çevirebilir. Bu da ücret baskılarının azalmasına neden olabilir. Bir değişin verimlilik tarafı var. Tüm dünyanın üzerinde durduğu verimlilik ve üretkenlik. Peki verimliliğin enflasyon ve çözüm için bir önemi var mı? Verimlilik aslında gayet önemli. Neden? Çünkü bir iş gücü daha üretken olduğunda birim başına daha düşük maliyetle daha fazla mal ve hizmet üretiyor. Bu da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Şunu kabul etmek gerekiyor ki çalışanlar artık her zamankinden daha fazla ücret eşitliğine odaklanıyor. Mesele sadece ücret artışı da değil çalışanlar eşit işe eşit ücret talep ediyor. İşverenler ücretlendirme stratejilerini yeniden yapılandırırken veya yeni fırsatlar arayan çalışanları riske atarken bu ödeme şeffaflığını göz önünde bulundurmalı. Maaş artışı bütçelerindeki hızlı artış günümüzün değişken ekonomik ortamıyla birleştiğinde insan kaynakları profesyonelleri verilerden daha fazla yararlanmalı ve 2023 bütçesi önerilerini formüle ederken, CFO'larla müzakere ederken stratejik düşünmeli. Bir taraftan da güç dengesizliklerinin giderilmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Düşük reel maaşları sağdamlaştıran güç dengesizliklerini gideremezsek sürdürülebilir ve sadece birkaç kişinin değil herkesin çıkarına çalışan bir ekonomiyi güvence altına alamayacağız. Bu da enflasyona ve aslında daha genel olarak ekonomiye yönelik politikaların yeniden düşünülmesini gerektiriyor. Çalışanların pazarlık gücünü geri kazanmak radikal reformları zorunlu kılıyor. Kurumsal yönetişim yapılarının yeniden tasarlanması, sendika gücünün güçlendirilmesi de gerekiyor. Financial Times'tan Rana Fora diyor ki, ücret artışlarının enflasyonu ayak uyduramaması politika yapıcılar ve iş dünyası liderleri için büyük bir zorluk yaratıyor. Artan enflasyona yanıt olarak şirketler tüketiciler için fiyatları artırırken shrinkflation uyguluyor. Yani oteller, restoranlar ve havaalanları gibi yerlerde hem ürünlerin boyutları hem de hizmet kalitesi düşüyor. Ayrıca ücret enflasyonunu dengelemek için teknolojiye normalden daha yüksek oranlarda yatırım yapılıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre bu yıl yüksek gelirli ülkelerde verimlilik artışı ile reel ücret artışı arasında 1999'dan beri kaydedilen en büyük fark yaşanıyor. İnsanlar daha çok ve daha iyi çalışıyor. Ancak gelin görün ki çabalarından geçmişte olduğu kadar çok parasal fayda göremiyor. Bu bizi önemli bir gerçeğe ulaştırıyor. Mal ve hizmet enflasyonu sadece son birkaç yıldır yükseliyor. Ancak son birkaç on yılda varlık fiyatları da dahil olmak üzere diğer alanlarda bol miktarda enflasyon yaşadık. Para politikası her şeyde balonu körüklerken ve merkez bankacıları artık enflasyonu bastırmak zorundayken iş gücü piyasalarında gerçekten bozulan şeyi düzeltecek araçlarının olmaması Acı bir ironi diyor Rana Forar. Katılmamak mümkün mü?